0: Olá, estou aqui com meu grande amigo Yuri Diógenes, é um grande prazer tê-lo novamente dentro do nosso canal e também dentro agora, primeira vez, no Cyber Talks. Yuri, a gente teve a sua participação a, exclusiva para o Cyber Security Summit, aliás, 2021 está aí e seja bem-vindo.
1: Obrigado, obrigado, Rafa. É, é, um... Muito bom estar aqui, a experiência do Cyber Summit online foi uma das melhores que eu já tive, já participei de vários eventos online durante essa pandemia, mas a estrutura de vocês foi fantástica e parabéns pelo resultado.
0: É, eu estou vendo que você está com a jaqueta, eu lembro, aliás, quando você veio para a Europa, eu fui te encontrar em Paddington, se eu não me engano, na estação, para te entregar essa jaqueta, não foi? Você estava indo viajar, alguma coisa assim, mas é, eu acho que foi na, na... Eu Tava aqui em Londres, se eu não me engano.
1: Foi, eu tava, eu tava em Londres. A gente, na verdade, estava lá naquela station do Harry Potter, porque a minha filha foi tirar umas fotos lá. E a gente se encontrou, tomou um café, e você me deu essa jaqueta e tô, em sua homenagem aqui, eu tô usando Não,
0: Obrigado. É uma bonita jaqueta, bonita jaqueta. <risos> Yuri, e aí? Estamos chegando aí. A Claudia, esse ano teve uma grande explosão. Né? E também, já que a gente está falando sobre a cloud, a gente também vai falar de supply chain. Né? Aliás, a gente viu no, algum, alguns dias atrás o que aconteceu com um dos outros provedores grandes em termos de, 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 prove, de, de provedor uh, de e-mail. Né? Não vou citar nomes, mas a gente sabe quem é. Bom... E aí, o que, que muda agora, já que a dependência também é muito grande nos provedores grandes? Né? Então, o que, que a gente pode aprender dessas experiências que têm acontecido desse novo horizonte? né? Agora, o supply chain sendo atacado para você, então, atacar as empresas que, que estão ah, aí.
1: É, Na realidade, supply chain é uma coisa que já vem... É, na verdade, está ganhando mídia agora, mas já vem acontecendo já há muito tempo. A gente falou sobre isso... É, quando eu falo a gente, eu e a empresa que eu trabalho, falando sobre isso pelo menos há uns quatro anos, uh, sobre Supply Chain. E recentemente eu também dei uma palestra uh, em parceria com a PwC, a Microsoft e PwC, sobre Supply Chain, uh, foi, acho que foi mês passado. E o, o importante é que é, é que agora o pessoal finalmente está tá impressionado com as possibilidades que existem e entendendo que não adianta mais você simplesmente se preocupar com a sua a postura de segurança, né? Você tem que se preocupar com toda a cadeia a qual você está, a, digamos assim, tendo parceria. E para isso você vai ter que aumentar... O, o, a quantidade de, de controles de segurança que você tem, tá certo? É, ter mais processos para que você possa fazer a raidinha é, de algum... a higiene, né? a, segura, a higiene de segurança de alguns desses uh, provedores de soluções que você está contratando. entendeu? Então aumenta a, a preocupação, mas aumenta também o nível de, de segurança é, em profundidade. Então, aquele velho conceito de segurança em profundidade, ele se aplica perfeitamente nesse caso, porque agora não é mais só o, a sua infraestrutura, não é mais os seus recursos, mas também é, a, a fora, né? Outside que você vai ter que estar se preocupando também.
0: Não, é, é muito interessante, e, e já que a gente entrou nesse, nesse segmento, eu lembro que eu, numa palestra que você uh, estava, acho que a MCD, que a gente participou daquele evento junto também, uh, você citou né, que é um, é, um, é um compartilhamento de responsabilidades entre o provedor e, e o, o, quem está contratando o serviço, né? e isso se aplica na cloud. Agora também, essa uhum. tendência, uh, como que né, as empresas vão se preparar, já que talvez um provedor né, uh, tenha o problema uh, e possa trazer efeitos como considerados grandes né? ou como aconteceu no supply chain. Né? E você vê, assim, uh, esse isso sendo um empecilho para as empresas ou uma grande dificuldade deles tratarem agora isso como um, um, um incidente ou ter visibilidade, talvez?
1: É, na realidade. É, você tem que entender a, a, os conceitos básicos de computação em nuvem, né, que a gente ainda não conhece. Isso é uma coisa que foi estabelecida pelo NIST há muito tempo atrás e, e a, a segurança compartilhada, share é, share responsibility, a né, responsabilidade compartilhada, é muito importante. Muita gente ainda, nesse dia de hoje, pensa que ao contratar um serviço de nuvem, toda a responsabilidade é do provedor, o que não é realidade, entendeu? Principalmente no ambiente de Infrastructure as a Service, né, IAAS. É, onde você simplesmente está utilizando a infraestrutura do servidor para provisionar máquinas virtuais e tudo mais. E até mesmo no ambiente PAS, né, a plataforma as a service, é, a, começa a aumentar é, o tipo de ataque em, em PAS, onde o provedor tem muita responsabilidade, é, mas você também tem essa responsabilidade. E se você pensar, por exemplo, no ambiente PAS, onde você vai estar tá desenvolvendo aplicações usando aquela infraestrutura, tem muito é, a, a vetores de ataque no nível de aplicação que se você não tiver a, a, a devida hardening para começo de história né, para prevenir o ataque você não você vai estar tá expondo a sua aplicação a esse tipo de ataque ponto número um ponto número dois que a gente sempre divide segurança em forma segurança em nuvem duas Principais áreas, né, que é a parte de, de proactive work, né, a parte de, de, de ação proativa, e a parte de ação reativa. Né, a parte de ação de a, reativa é você ter é, detecções que sejam específicas para o workload da nuvem que você está tratando. Então, por exemplo, se você está utilizando uma app service de um provedor, que é uma a aplicação PaaS, você tem que ter uh, analíticas, né, analytics que sejam específicas para aquele tipo de camada. Não adianta nada você ter, por exemplo, é, Threat Detection para VM se você está simplesmente atuando na camada de aplicação com PASS, entendeu? Então, você tem que ter é, Threat Detection para PASS. Ah, isso é uma coisa muito importante, ter as devidas análises, porque você trabalhando é, no conceito de Assume Breach, né? o, o que é o conceito de Assume Breach? É simplesmente assumir que em um momento você vai ser comprometido. Isso é, um, isso é fato, já hoje em dia, em algum momento vai ser comprometido. O que vai diferenciar um, um ataque com sucesso de outro é você detectar imediatamente né, o threat actor que, que comprometeu os seus recursos e responder rapidamente é, para aquele incidente, para poder fazer o quê? Existem várias, digamos que o threat actor comprometeu o recurso, mas ele ainda não iniciou a parte de exploração dos recursos Ele ainda não fez nenhum tipo de movimento lateral, ele não fez nenhum é, é, extrato, né? extrato de, infor de informação. Então, você precisa detectar naquele início do Cyber Kill Chain, né? logo no início. Até que lá no início você tem mais condições de conter o Threat Act, isolar e não comprometer a rede como um todo. Né? Então, se você trabalha nesse princípio de Assum awesome Bridge, você tem que investir bastante em Analytics, né? para os devidos workloads que você está trabalhando. Isso é uma coisa que muita gente não faz. Eles simplesmente acham que porque tem um IDS eles estão protegidos. Ou porque tem um NDS, um NIDS também estão protegidos. Isso aí não ajuda tanto. Você tem que ter uh, threat detections para os devidos workloads de nuvem que você está trabalhando.
0: Não, é ó é, é... Uma ótima aula, tá? Ótima dica também para quem aí está tentando buscar barreiras de proteção dentro desse, desse canal de chain, não é somente a, a máquina virtual. Ótimo ponto, uh, uh, Yuri. E agora, assim, eu lembro também que você comentou sobre uns playbooks, que você, você mesmo, acho que, cria os playbooks para instruir as pessoas a também treinar dentro da plataforma do cloud. Você poderia falar uhum. para a gente um pouquinho do playbook e também dar uma dica para eles o que eles têm que fazer para começar?
1: É, então, é, nós temos, é, porque no, no time que eu trabalho é, de Azure Security Center, que é a plataforma de segurança, cloud security da Microsoft, é, nós temos threat detections, né, detecções para cada tipo de workload. Então, muita gente, gente, muitas vezes o cliente fala assim, ah, eu queria simular um ataque para saber como é que o Security Center vai responder para aquele ataque. Então, eu criei alguns playbooks que estão no GitHub, onde as pessoas podem simular ataques reais, né, mas benignos, porque é controlado, né, usando ferramentas reais, mas benignos, porque é totalmente controlado, como se fosse um pentest, para entender como é que a, a ferramenta responde e, a partir daí, criar procedimentos para como responder rapidamente. Por exemplo, ao receber um tipo de, um tipo de alerta relacionado a um brute force é, de RDP, que é um dos mais comuns ataques que tem no mundo IAS, na nuvem, é o brute force ataque contra RDP ou SSH, dependendo da plataforma que você usa, você receber esse, esse alerta que tem alguém tentando fazer um brute force, você imediatamente é, disparar um workflow de automação para que o cara que blo bloqueie no Fire o IP de onde vem aquele brute force, para que você dispare o e-mail para o time, responsável pelo instant response para que eles fiquem avisados que está tendo, é, nesse momento, um ataque, brute force. Então, é muito importante que você tenha esses exercícios é, que é parte muito do Red Team, é, para que você saiba aprender a como responder também. Entendeu? Então, muitas vezes é, esses playbooks são utilizados pelo Red Team para poder fazer essas uh, inserções e testes no, no ambiente.
0: Para, para aqueles que estão querendo saber sobre o link, a gente vai disponibilizar o link embaixo, então nos comentários você pode ver o link e eu acho que eu acho ó, extremamente importante para aqueles que têm a ambição de começar dentro da Cloud Security e também é, entender um pouco do conceito, esses playbooks são fantásticos, eu lembro da sua demonstração, inclusive na mesma palestra, na, na palestra que você fez em Amiccedan, eu acho assim recomendável para todos que buscam esse ah, essa, esse conhecimento. E Yuri, e o professor, Yuri, né, já que sei que você é bem famoso na parte dos Estados Unidos, como estão as coisas aí? Aumentou, diminuiu? Qual a demanda para pessoas que estão buscando ca a carreira de cibersegurança?
1: Cara, é, a demanda sempre existe, né? É, uma, minhas turmas cresceram bastante, eu, antes eu tinha turma com 10 alunos, hoje estou tendo turma com 30 alunos de, de mestrado, é coisa... Incrível, o um trabalho que dá para a de tudo que, é, que é, é os assignments dos alunos é muito grande. Mas eu estou feliz em ver que tem aumentado a quantidade de alunos, não só no curso de bacharelado, mas também no curso de mestrado. entendeu Tem aumentado bastante. É, os nossos alunos internacionais também vêm crescendo demasiadamente. Na realidade, a grande maioria, hoje em dia, é de fora dos Estados Unidos, que fazem o curso de mestrado. E isso mostra a demanda mundial, né? Não só uma demanda local, é uma demanda mundial de pessoas preparadas, pra, pra preparadas e qualificadas, né? Porque muita gente fala assim, ah, eu não quero investir em uma graduação porque eu prefiro ser um cara hands-on. E eu sempre falo o seguinte, a dica que eu dou é o seguinte. A graduação, seja ela bacharel ou mestrado, ela vai te dar aquele edge né? a mais. Eu digo isso porque na, 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 na role que eu tenho no, no meu time da é, Microsoft, eu, faço, eu entrevisto muito candidatos. E muitas vezes o hands-on, né, saber fazer é importante. Mas quando você, por exemplo, chega ao ponto de desempatar entre candidato A e candidato B, todos eles, todos os, os dois candidatos são bons, tem hands-on, todos os dois têm experiência, então tá tudo igual. O que é que vai diferenciar um do outro? A acreditação que esse cara tem a qualificação dele, que é provada através de certificação, através é, da graduação dele. Então, eu sempre digo, o que é melhor, é, é, é hands ou, 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 ou a teoria da, da faculdade? Rapaz, os dois são ótimos. E vai chegar num momento na sua carreira que você vai precisar, tá certo, disso. Aí, aí sempre tem aquele cara que diz, ah, mas eu conheço fulano de tal que tem sucesso na vida e não tem nenhuma graduação. Eu falo assim, rapaz, então você pode seguir o rumo dele, Entendeu? siga o rumo que ele vai é, vai ser mais difícil mas se você quer seguir aquele rumo, siga eu, não, eu, eu como professor, cara, eu não faço ninguém a ser graduado não, eu digo os prós em contras e eu digo como eu trilhei minha trajetória e, e porque eu acredito agora, se o cara quer ter dizer, eu, eu, eu consigo ser, ser, é, ter sucesso na minha vida profissional sem precisar da graduação boa sorte, meu amigo, siga a sua vida e deixe os outros em paz, tá
0: entendendo? É, eu, eu <risos> acho esse tópico é, é fantástico, né? Inclusive, eu, 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 assim, a gente, né, eu tava dando aula na West London University também, tem gente que quer ser muito técnico, tem gente que não quer deixar de ser hands tem gente que não, talvez não quer investir. Eu acho assim, é experiência, tudo, né? É um pacote, né? Então a gente tem que olhar um pacote, não somente focado naquele. ser você... tudo bem. Você quer ser super técnico, fantástico, mas você se limita no futuro, exatamente o que você está falando. Talvez, né, quando você vai fazer uma seleção. Se tem um, 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 um participante que ele tem algo a mais, né? É, por que não pegar ele em vez de pegar o cara que sabe fazer os técnicos? Os dois são, são bom tecnicamente iguais, só que esse aqui tem uhum. um, né, um, um, um plus a mais, por que não pegar ele? Então, a competição, e, pode falar.
1: E... Não, e não só isso, cara, é uma questão de aonde você quer chegar. Tá? Então tem gente que, que manda meio para mim perguntando é, o que rumo deve seguir, aí eu falo assim, cara, se eu tivesse uma bola de cristal para te dizer seria ótimo, mas eu não tenho condição de dizer onde, qual rumo tu vai seguir, porque eu não sei nem aonde é que tu quer chegar, então tem muito disso, qual, 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 o que é que você almeja na sua carreira, você quer ser um cara que escova beat o resto da vida, entendeu, Você é aquele cara super, super tech que só escova beat, então, o teu rumo é diferente desse cara aqui que quer ser um, um, um CISO, que quer ser um, um CFO, que quer ser um, que, tem, que almeja um, um alto, um grau mais alto na, na, na área de segurança. Tem espaço para os dois. Você tem que decidir para onde é que você quer ir. Então, para mim, é muito difícil dizer: oh, segue esse caminho aqui ou segue aquele, porque eu não sei o que é que você quer. Entendeu? Então, muita gente, muitas vezes, tudo começa com você trilhando e dizendo: eu quero, eu quero chegar a tal ponto nessa carreira. Pronto. É, a partir daí você define o seu roadmap, né? O que, é que você tem que fazer para chegar lá. E... Mas tem muita gente que é perdida. E... Não sabe e...
0: É, é um chega. ótimo ponto. Aliás, é, quantas vezes assim, pessoas e eu sempre é, acho que as pessoas que não têm o conhecimento de cyber Segurança, eles têm que, se ele quer, e por que não? É aberto a todos, é para todos, né? Só que é exatamente isso. Como a cyber Segurança se tornou uma coisa tão ampla, é, o foco, eles não sabem para onde eles vão. E aí acabam, né? Fazendo 50 mil coisas e não terminando nada, e aí não fica revoltado, talvez, às vezes, com a carreira. Então, é. o foco né é muito importante, Yuri. Muito importante. É, Yuri,
1: assim... É como... é como é, Sabe, esse aqui se tornou quase como um, um campo como medicina. Você termina a medicina, você tem que escolher uma especialização. Ou então você vai ser clínico geral, ou então você vai ser aquele médico mais... Que a gente chama aqui nos Estados Unidos de family practice, né, que tem conhecimento mais geral... Entendeu? Cyber Security do mesmo jeito, você tem que. É, não, Cyber Security não, é, é, é Computer Science, né? que é o primeiro de tudo. Computer Science, depois você segue os seus rumos. E aí dentro de Cyber Security ainda tem várias ramificações. Então, você tem condição de seguir um rumo bem especializado se você quiser. Agora, faça o que eu chamo de self-assessment entenda o que é que você quer e aonde você quer chegar primeiro
0: ah, Yuri, obrigado, aliás o Yuri tem um canal fantástico no YouTube, aliás eu gosto de vários vídeos dele, quando ele é, ele é bem honesto, bem sincero, que eu gosto demais eu sigo, sou seu fã, você sabe disso conheço você faz acho que uns 5 anos e a gente sempre se fala no, no WhatsApp, Yuri, obrigado pelo seu tempo, obrigado pelo carinho com a nossa equipe e bom, Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todos vocês aí
1: Beleza, Rafael, muito obrigado pelo convite. É, feliz Natal, Feliz Ano para toda a audiência. E obrigado pela oportunidade de participar. Uh, admiro muito o seu trabalho. Continue fazendo essas coisas fantásticas que você faz. Uh, e um abraço para todos.
0: Obrigado, Ioria. Até a próxima.